0: 大家好，今天是二零二一年六月十号。我们今天的节目呢，我想给大家呢介绍两个人物，两个都是专门学数学，并且在数学上面已经非常有造诣的两个数学家。那么其中一个呢，是我们大家已经熟悉的复旦大学，他最终首任他自己党委书记王守珍的这个姜文华老师。介绍姜文华老师他在美国他的一个学长对他的回忆。这篇文章我看得相当感人，所以说呢，我要把这篇文章呢，把姜老师他在美国求学的过程，以及他的学长对他的回忆呢，我想介绍给大家。另外一个我要给大家介绍的数学家呢，叫张益唐。这个人也是来自上海的一个中国的学者。那么张益唐最终没有选择回国，他在美国艰辛努力。那么最终张益唐他自己就是放下身价，在美国洗盘子，一边的在餐厅做服务员，一边呢研究他的数论。最终他在58岁的时候，也就是大器晚成，完成了数学方面一个重要的一个突破，叫做孪生素数才奖，那么最终张益唐也获得了终身教职，获得了美国的麦克阿瑟天才奖。那么张义堂老师是怎么成功的？姜文华老师他本人又走过了哪些曲折的过程？这是今天呢我要跟大家呢讨论的话题。那么我们先谈姜文华老师。姜文华老师呢这两天大家已经很熟悉了，我在我的节目里面已经连续两三期都谈到了姜文华老师，他在上海首任他这个党委书记王守珍的这个全部过程，以及他自己在学校里面遭遇各种不公的这个现象。那么姜文华老师为什么会走到这一步？在他这个事件发生之后，那么他身边的同学、他的朋友们，对这件事情有过非常热烈的讨论。那么前两天呢，都是普通读者呢对这个里面发表议论比较多。到昨天，我看到了一篇文章。这篇文章呢是江老师在美国的一个学长，也就是江老师在美国读数学博士班呢，他博士班的学长比他高一两年级的他的一个同学。这个同学呢，他跟江文华老师在美国求学过程中呢，他们两人有过在一起互相相伴七年的经历，所以他对江文华老师非常了解。他发表了一篇长篇文章，这篇文章上面他把江文华老师个人在美国求学、生活、恋爱以及为什么要回国的过程交代得非常清楚。看了这篇文章，我相当感人的。所以说呢，今天呢，我就是要把这篇文章呢推荐给广大读者。尤其是国内的朋友是根本不可能看到这篇文章，也完全无法了解姜文华老师他走过了一个怎么样的人生奋斗历程，他为什么最终会回国，他自己个人的家庭生活、恋爱是一个什么状况。通过他这位学长非常详细的描述了姜文华老师在海外求学的过程呢，我们更加深入的了解姜文华老师，我们也深深的知道是中国这个吃人的制度。毁掉了姜文华老师这么一个天才的数学青年。这篇文章我读了以后，我之所以我觉得很感动呢，是因为什么？姜文华老师实际上是一个浑身发光的人，是一个非常有才华的人。这个人如果是在一个非常好的一个学术氛围内，他能够专心致志的研究学问，他会成为他这个业界，就是他所在的专业里面非常有名的专家和教授。可以讲，他是万千数学青年顶礼膜拜的老师。但是呢，今天姜文华老师走上了这条路呢，完全是他自己忍无可忍，是他自己最终被这个吃人的中国的这个学术制度、这个专制制度，以及他所在院校的这些党委书记啊，给他穿着小鞋，对他长期陷害，他忍无可忍的结果。所以说，通过他这个学长的这篇文章呢，我们能够更加的了解姜文华老师。那么他这个学长，他这篇文章是怎么写的呢？他介绍姜文华老师说，他是2004年从复旦的数学系本科呢，直接考研呢，考到美国来了。那么到2009年读完了他在美国的博士。也就是姜文华老师在美国求学的过程中，他是一个非常优秀、非常上进的青年，他是一个非常专业的从事学术的青年。按照我们中国人讲的话，就叫书呆子嘛。所以说他这个学长也描绘姜文华老师就是那种典型的书呆子，孤傲害羞。而且不是那种能言善辩的人，不太跟别人能够有很多的交往。那么这个老师就说，他比姜文华老师呢大一点，所以呢，他跟姜文华老师呢走得很近，都是博士班的同学嘛，在生活上他和姜文华老师有很多交集。那么姜文华老师也把他当成挚友，所以说经常把自己心里面的写话呢告诉他。因此他就写了这么一篇文章，就叫《我认识的姜文华》。那么在这个文章里面，他首先在几个方面是综合的去描述了姜文华老师。他说：“姜文华老师，无论是他的学业和他在学术上的这个钻研精神，都是一流的。如果当年他能够按照他自己的心愿。”单纯的去研究数论，在这个数学的这个研究的这个天地里面啊，不断的去展示他的数学才华的话，他会成为一个顶尖的教授的。那么，尤其是美国的这个数学的大门实际上都是开着的，对很多人都是开着的。姜文华老师呢，他一心呢要迈入这个大门，因为他在数学方面是非常有钻研的。但是最终没迈进这个门，没有在美国作为一个顶尖的学者进入美国一流的院校里面研究数论呢，是一个阴差阳错的问题，不代表姜文华老师没有这样的能力。而是他最终自己呢，是被他当时所带他的一个老师呢所耽误了，因为那个老师在那几年中在带博士生的时候，只是给姜文化老师做一些这种又苦又累、这种机械训练的各种数学的工作，没有发挥他的才智，没有把他引领到一个研究的天地。最终呢，姜文化老师呢就功亏一篑，浪费了两年的时间，没有在这个方面呢做出卓越的成绩，因此他也没有能迈入美国一流的数学院校里面研究大门。这是呢，对姜文华老师在数学方面，在他自己这个学术方面钻研方面比较可惜的。这是他的学长在学术方面，首先对姜文华老师当年的钻研呢，感觉到一种可惜。这是第一个方面。第二个方面，他描绘了姜文华老师他自己个人，他个人的内心。他说姜文华老师内心是极为干净的一个人，心地非常善良，不撒谎，也不会撒谎，不害人，也不知道怎么害人。对别人是从来不设防的，不太知道人情世故，不知道江湖的险恶。正因为他这个人太干净、太善良，一旦遇到他认为不公的事情呢，他完全不知所措，内心的反应是比普通人要激烈的多，会产生一些极端负面的想法。但是他绝对是一个心理非常正常的人，也就是他再怎么样受气，他再怎么看到这个社会不公，这种想法再让他认为有多么的极端，但是他最终都会咬着牙，把咽不下的那口气呢，把它咽回去的。所以说，他这个学长是对姜文华老师是这么一个描绘的，也就是这个人根本不懂人情世故，不跟别人过多交往的，心地非常善良，非常纯洁。可以讲，姜文华老师在他这个学长的描绘里面，我看了这篇文章，就让我想起过去的一句话，就是说他这个人是个纯粹的人，是个高尚的人，是一个脱离了低级趣味的人。这个人真的内心是非常干净的。正因为他这个人内心十分干净，从小呢又在师道尊严的环境中生长。从小就是学霸，他学习成绩一向很好。那么他对老师一直是言听计从的，对领导从来也都是唯唯诺诺,诺的，从来不敢约雷池半步。他从来不惹事。如果别人和他发生各种争执，江文华总是习惯的会以自己退让的方式来解决问题，也就是他从来不跟你争论。当别人跟他发生争执之后，他总是自己选择自己默默退让。这就是江文华老师的性格。其次。他的学长描绘了江文华老师的生活，说他生活极有规律，非常的洁身自好。他从来不抽烟、不喝酒、不打牌、不玩游戏，没有任何嗜好。准时上课，从不迟到和旷课，每天的生活都安排的规规矩矩，包括什么时候买菜、什么时候去图书馆、什么时候去超市，自己什么时候安排自己回寝室休息。他所有的时间都非常的有规律，同时他给自己的生活制定了严格的时间表。他干什么都是按照时间表来操作的，工作中是认真负责、兢兢业业。可以讲，在美国的留学生很少有人像江文华老师这么去生活的，大部分人在美国都是享受西方的文化。可以讲，要么泡吧啦，要么泡妞啦，要么玩游戏啦，要么在一起组织各种聚会啦。但是江文华老师很少参与这些事情，包括在学校里面，老师让他指导一些年轻的学生，他都非常的认真、非常的严肃，把他自己要完成的学业全部把它做好，而且把他自己要教授其他。学这件事情当做自己头等大事来做，他非常非常的认真，这是姜文华老师他为人处事的态度。那么姜文华老师本身就是个独子，就是中国的独生子女了。因为姜文华老师今年也不过三十九岁，也就是典型的八零后了。他在上海出生，是大上海的一个独子。作为来自上海大城市来的一个人，一般来说都是优越感十足的，但姜老师从来没有。姜老师对钱是有概念的。但是他从来不贪图钱，他从不追求金钱，他也绝对不占别人的便宜。他和别人一起吃饭，他从来不让别人为他买单，一来都是挨挨制。也就是说，姜老师始终是不占任何人的便宜，哪怕别人跟他关系很好，他也坚决不花别人一分钱。这就是江老师呢，他对金钱、对人生的一个态度。那么对于爱情和婚姻呢，大家算一下年龄就知道，江老师在美国求学过程中，他这时候的年龄已经三十来岁了。作为一个在学术上卓有成就的一个年轻人，对爱情和婚姻毫无疑问来讲是很向往的。他对他自己爱的人是非常认真的，他会用心去交往。但是呢，他本人呢是不善于跟女生打交道的，因此呢，很多人给他介绍各种对象的时候呢，当江老师认为对方不错的时候，他都非常认真。那么按照他的学长讲，江老师在每一次。当有人给他介绍某一个恋人要跟他约会的时候，他对约会的时间啊、地点啊、要点什么菜啊、整个走路的这个过程啊和对方要讲什么话啊、对方有可能给他出什么问题啊，他都做的非常认真细致的准备，可以讲叫沙盘推演。但是绝大部分女生和他见面以后呢，很少有女生呢愿意跟他见第二次面。这主要呢是来源于姜老师呢，他不善于在爱情上面热情的表达。他不是那种能言善辩的人，同时江老师呢，他是一个学究，是一个学术上按照我们讲的叫书呆子式的人。那么现在的女青年会选择一个书呆子的人是很少的，而且江文华老师他当时在美国只是一个穷学生嘛，没有很富裕的财产，也没有绿卡，没有美国的身份，他只是一个博士生。在这种情况下，如果不是那种正常跟他感情交往的，是企图跟他交往中达到其他目的的人，是显然不会跟他在爱情方面有继续的发展的。那么姜老师见了好几个女生以后，最终也没有成功。后来还是有人陆陆续续给姜老师介绍。那么其中有一天。江老师去会面一个女生以后，他回来以后很兴奋，他告诉他这位学长说，这个女生已经提出对他的感觉很好，要跟他第二次见面。那么他这个学长也为江老师高兴，但是他看到江老师极端认真的态度，他就怕那个女生耍了江老师，因此他就先恭喜了江老师，然后问了江老师几个问题，比方说交流的时候，那个女生是看着你，还是那个女生只顾着自己吃菜？他和你交往的时候，谈到他自己的未来，谈到他跟你的结合，谈到他对你有什么期待，而且要了解没了解对方是什。什么身份？对方有没有已经在美国获得身份，还是希望你有身份以后，通过你的身份来解决他在美国安家的问题？当他的学长问这些问题的时候，姜文华老师几乎是回答不出来的。所以说呢，他的学长就知道姜文华老师很可能是一个美丽的陷阱，也就是对方不是真心的喜欢他，是喜欢他身上某些能给自己带来荣华富贵的东西。那么在这种情况下，姜老师很可能是被那个女生利用的。因此，他那个学长在问完了姜文华老师这几个问题以后，他基本上就判断出这个女生绝对不会是姜文华老师他心中心仪的爱人，而这个女生多半对姜老师会有其他目的的。果真，这个中间人最终看达不到这个女生的目的以后，然后江老师和那个女生也就没有最后的交集了。也就是说，江老师本来一心期待的，他充满脸上阳光的那个笑容，他就没有了。这时候呢，他就非常的忧郁，因为呢，连续恋爱交往的不顺利，使他自己的心情呢就很阴郁。在过了这么几年以后呢，突然又遇到了一个美丽的艳遇。这个美丽的艳遇在哪里呢？是有一年呢，就是在夏秋之交，就是暑假期间了。突然有一个人给他介绍了一个国内知名大学教授的女儿，说是这个知名教授的这个女儿呢，马上要到马里兰州呢来读研究生。那么现在呢，经过国内朋友的介绍，这个国内这个知名教授夫妇呢，已经看中了江老师，决定把他这个女儿呢嫁给江老师，要求江老师和他女儿呢建立恋爱关系。那么当时江老师和这个女生呢，就在网络上通过视频呢有了交往。那么视频聊天以后呢，当时呢江老师十分满意。而江老师把这件事告诉他这个学长以后，他学长一看这个女孩太优秀了，因为这个女生长相长得非常好，出生于中国知名的教授之家，这个女生本身也是学霸，学习成绩非常好，很年轻、活泼、美丽、开朗。像这样的女孩，按照姜文华老师学的，她描绘的，之后，这个女孩追求她的人可以讲塞满黄浦江，怎么会轮到姜文华老师呢？怎么会这个女生的父母，这个知名教授，仅仅是在视频里面看了一眼姜老师，就非常满意，一定要把这个女儿做主，把这个女儿嫁给姜老师呢？但是对于姜老师来讲，遇到这么大的一个艳遇，一个美女从天堂掉下来，就等于天堂掉下个林妹妹嘛。所以姜老师非常的兴奋啊，姜老师在认真的做着接待这个女生的所有准备。他的学长当时讲，他不忍心去打破姜老师的这个美丽的幻想，因为他认为这个女生一定是有目的的，她绝对不会嫁给姜老师。但是这个教授现在就明确讲，他们全家都看中姜老师了。那么江老师的父母也当然也是非常看重这个女孩了，因为双方的父母他们之间都有见面，这个女生跟江老师也在网络上面，大家呢有视频见面，聊天也聊得非常愉快。在这种情况下，本来是一个非常好的好事嘛。他的学长虽然心里面感觉到肯定不是那么回事，但是他不忍心过早的去提醒江老师，而是让江老师呢最好能促成这个美事。因此，江老师呢，他认真地做好了所有的接待工作，包括这个女生什么时候下飞机、住在哪里、她的住宿生活、她的学习。然后，江老师还把自己辛苦积攒的费用，然后马上去买了一辆很好的车给这个女生用。这个女生到达美国以后，江老师是问寒问暖。每天对这个美人的照顾是呵护有加，也就是姜老师完全把上海来的这个女生，姜老师把她当做自己的心爱之人，为她付出了自己所有的时间，付出了自己大量的金钱，付出了自己所有的情感，也就是姜老师是非常认真对待这个女生的。那么跟这个女生交往一年以后，这个女生就拜拜了，也就是跟姜老师就拉倒了，因为这种拉倒的结局是他这个学长早就看到的。这个女生选择江老师，她早就知道她不可能嫁给江老师，而她为什么要在国内通过这种视频聊天的方法，通过父母双方见面的方法来肯定跟江老师的关系呢？她就是利用她刚刚到美国来，人生地不熟，需要一个对美国环境已经非常了解的，又是一个对她女儿没有任何危险的，像江老师这种书呆子一样，能够一片痴情的对待这个女生的。这个女生是需要找一个，她到美国来，马上就有人接待，能够安置好，能够让她度过刚刚到美国不熟悉美国生活的这一个阶段。而这个阶段，有人买车，有人照顾她的生活，有人陪她吃饭，有人给她安排美国生活的一切。等这一切事情全部完成好了以后，这个女孩自然去寻找她的白马王子了。江老师就给她撇掉了。所以说，江老师在这个女生上所在的跟头是相当相当的受伤，在她的心理情感上是留下了巨大的阴影的。她的学长虽然她知道。肯定是这么一个结果，但是呢，江老师呢，他自己呢是不能接受的，因为他对待这个女生太认真了，包括他在跟女生交往的过程中，他自己都看菜谱了，自己学着怎么去做菜了，怎么迎合这个女孩了，买了很好的车给这个女孩开啊，他自己都没舍得买啊。同时，这个女孩喜欢的各种化妆品啊，这个女生交际过程中跟其他女生之间交往攀比的各种东西啊，江老师只要有能力都帮他办到了，但是最终这个女生就拉倒了。也就是他花掉了江老师很多钱，所以说当他跟江老师分手以后，江老师的学长是愤愤不平的，他要求江老师应当跟这个女生算算清楚。也就是说，他拿走你那么多钱，他花掉你那么多钱，就这么不了了之，手一甩就走人了。那么对于你来讲，这段感情可以讲太不公平了。所以说呢，当时他的学长呢就非常的不满意，要求江老师呢要跟这个女生谈谈。但是呢，江老师没有这样去做，江老师从他的个性，从他自己任何。一旦碰到任何冤气的话，他都咽到自己肚子里面的个性来说的话，江老师最终这件事就选择自己忍受了，自己默默忍受了。他分手以后，他没有跟那个女孩讨论过，他花在那个女孩身上的任何一分钱，他认为虽然钱花了不少，但是是他心甘情愿花的。所以说呢，他没有跟那个女生呢讨论过任何一次，他也没有像别的男生一样，一旦爱情失恋以后，然后对对方就是死缠烂打，就是一天到晚要追着对方，要骚扰对方。他根本没有过，也就是他跟那个女孩子分手是很平静的。就是姜老师，他默默的忍受了他自己爱情咽下的苦果。那么，在这个之后，姜老师的性格就发生了极大的变化。因为在学业上呢，他也没有很大的造诣。他当初带他的那个教授呢，是带他走了不少弯路的，也没能够让他在一个课题上有所发挥。以后呢，最后让他走入美国数学研究呢更高的一个阶梯。在生活上呢，他也很不如意，也就是几次恋爱呢，最终都没有成功。尤其上海来的这个国内知名教授的女孩，只是昙花一现，只是利用了他。然后这个女孩她自己找到自己在美国优越的生活以后，她马上就撇掉了姜老师了。所以说姜老师他最终在美国做了两年博士以后呢，他最终就不能不选择回国了。他选择回国，当然跟中共耗到什么海归，耗到大量的海外知识分子回国，给你们各种待遇有关，什么响应祖国号召有关，什么你们回国以后你们就可以得到一个很好的待遇。很多人以为回国都是杨振宁，其实绝大部分回国的人就是姜文华嘛。但是按照他这个学长对姜文华的描。绘。会就说，姜文华是一个纯洁的人，纯洁的像象牙塔里面的人，也就是他这个人只能做学问，他不爱财，他不爱钱，他也不知道如何去奉迎女生，他是个不爱交际的人，在生活上严于律己，与人交往，在人际交往中，他总是选择非常善意的那一面，无论吃了多大的亏，无论在这个交往过程中有什么样的矛盾冲突，他总是自己默默退让。所以说，姜文华老师是一个非常纯粹的人。他很有才华，也很能干，是一个非常优秀的青年学者。但是他非常需要一个合适的环境，就是他人生唯一的要求啊。他就像在象牙塔里面，需要有一张安静的课桌。如果他在博士生毕业以后，能在一个真正的学术圈里面一新的研究学问的话，今天的江老师肯定已经成为很多人敬仰的偶像嘛。这是江文华老师他的这个学长对江老师的评价。那么在这篇文章的最后，他为呢江老师的这个。博导呢，为他呢挣了名，也就是坊间有很多说法，说是姜文华老师他的博导对姜文华老师很不欣赏，而且是给姜文华老师给出了很多指导的错误。那么姜文华老师这个学长，他是非常了解姜老师的这个博导的，所以说他必须要把这个博导的情况呢，要告诉大家。他就说姜老师的博导完全了解姜老师是一个书呆子气的，一个不善于跟别人打交道，不会花言巧语迎合领导的一个人。因此，在江文华老师他博士生毕业以后，他的博导呢就给他推荐了苏州大学。后来，江文华老师进入苏州大学以后，在苏州大学担任副教授，然后又希望能回到复旦期间，他的博导也给予了极大的帮助，是他的博导运用自己的社会地位、社会人脉关系，以及他自己对江文华老师个人做的担保。让姜文华老师顺利的进入了复旦大学，也就是姜老师进入复旦大学是跟他当年的博导对他的推荐有极大的关系的，因为姜老师都从他这个博导手下已经毕业了八九年，他仍然能惦记着当年的学生，能为了继续创造一个升学之路，为他铺出了一个美好的前程，他的博导实际上是对姜老师是厚爱有加的，所以说呢，在这方面，姜老师的这个学长呢，他是还原了很多历史事实的，只不过姜老师个人的悲剧。不是姜老师个人的原因，而是中国这个社会制度的原因。中国的教育制度就是一个吃人的制度。大学你们的政工干部他们可以是终身制，但是大学里面的教授这些海归教授们反而成了临时工。共产党号召这些海归人员回国效命的时候，都给你描绘了一个像杨振宁那样的待遇。让你感觉到有千万的豪宅等待着你，有几千万的科研经费让你去花，有大量的博士生的美女在伺候着你，你自己回国就是衣锦还乡。所以在这种情况下，他把杨振宁的那种美好的海归前景呢，全描绘给中国海归的那些学生。绝大部分的学生学者，他们回国都是想追求这个结果的。但实际上，有几个人能达到杨振宁这种档次呢？绝大部分人，我看基本上就跟江文华一样，无非是江文华爆发了。别的人可能还在忍气吞声，因为中国现在的高校呢，他已经进入了这个序列。现在中国一流的大学，基本上校领导都是六零后，然后系里面的领导就是这些独立学院的院长，这些党委书记们基本上是七零后。而海归的学者呢，绝大部分是像姜老师这样的八零后。八零后的学者在海外，尤其是海外顶尖高校，他们海归回来以后，回到学校里面，结果是被中国国内产生的这些假博士。因为我昨天的节目里面已经说过了，中国是世界上粗制滥造博士最多的国家，也就是中国发出去的博士学位啊，已经快抵整个世界了。像习近平这样都是清华大学的博士，中国培养的博士绝大部分都是梁家河博士这种水平，因此中国的土博士有的是而这些土博士们要领导的杨博士，那么杨博士就要趋炎附势啊。如果你不能够低三下四去迎合领导，如果你再没有美女的资本陪领导上床，那么最终的结果了吗？最终的结果，很多研究生不都是去送外卖了吗？那么那些女博士，那些海归女博士，如果有几分姿色，又懂得讨好领导的话，可能上得了领导的床，最终也就是领导可能呢。把你呢，也就是培养成他们系里面的什么教授、副教授，给你一个飞升即走的机会呢，就让你升了。而大部分像姜老师这种书呆子，根本不懂得怎么去讨好领导的，又没有美女的资源能陪领导上床呢。那么最终这种就是被淘汰了啊。这是中国的吃人制度啊！这个制度诞生的，就是年年所有高校的毕业生绝大部分都是下岗的哇！他们这些毕业生到哪里有就业的机会呢？所以我们看到那么多研究生在送外卖，就这样了。至于中国很多年轻的女学生最终沦落到到山东大学做女学办的话，这也是中国这个教育制度所产生的必然结果啊。很多人都是山东大学是妓院，你讲这个话，你有没有经过大脑？什么叫妓院？哪个妓院是不收钱的？古今中外有不收钱的妓院？古今中外有这种你到学校里面还倒贴你二十万的妓院吗？除了中国的山东大学有，全世界哪个大学有啊？好，我们跟大家介绍我们今天节目里面要讲的第二个上海人，这个人的名字叫张益堂，也是一个数学家。他毕业于北大数学系，后来到美国普通大学获得了博士学位。但是呢，张益堂非常可惜，在他攻读博士学位之后呢，因为他的这个导师，导师是一个华裔的这个美国的数学家，这个导师的名字叫莫宗坚。莫宗坚在指导张义堂时候，把张义堂完全带歪了。也就是张义堂的博士论文是按照莫宗坚的要求去写的，按照这个要求写了以后，最终他这个论文完全得不到学校学术评定委员会的认可。也就是这个论文，他所有的论点都是错的。那么在这种情况下，最终张义堂他就前功尽弃了。前功尽弃的结果就是他根本就拿不到学校老师对他的推荐信，他就没有机会在美国继续深造。那么这时候面临的就是回国嘛。那么张益堂老师他是不愿意回国的，因为他觉得他在数学方面是绝对有造诣的，他在美国应当有施展他数学才华的天地，所以说他在美国最终就选择什么？到餐馆里面去洗盘子嘛。他在餐馆里面一边洗盘子。一边干着自己的体力活，一边呢研究着自己的数论。他在这个餐馆里面洗盘子，一洗就洗很多年啊。他最终到四十八岁时候才结婚，结婚娶的那个女的也是在餐馆里面打工的一个华人的妇女服务员啊。也就是他跟这个女生结婚以后，又经过了十年的努力，他最终是大器晚成，到五十八岁的那一年。他终于做出了他在数学上的成就，也就是他攻克了孪生素数猜想的这个学术上的一个重要的数学上的突破。然后，因为他这个学术上的突破，他在美国获得了终身教授的教职，也获得了麦克阿瑟天才奖。也就是张老师，他到五十八岁才成功。他之所以能够获得成功，是他在美国没有回去。如果他当年回来，就跟姜文华老师一样，那时候他回来也没有结婚嘛，他很可能也是孤身一人，在大学里面默默当做一个老师，还要受到领导的盘剥，领导给他穿小鞋，最终可能他的数学才华就完全被埋没了。但是他在美国一边洗着盘子，一边研究着他的学问，最终他成功了。他为什么能成功？在他成功之后，大量的记者都来采访他，他就回答记者就说：“我如果回国以后，我就完了，因为回国以后你没有贡献，你没有学术上做出成就，所有人都看不起你嘛。”他说：“虽然我自己内心里面能接受，我别人看不起就别人看不起，我刚着做。”但是你家人扛不住啊，你周边的朋友扛不住，啊，所有你的亲朋好友都看不起你啊，所有的亲朋好友都为你难过啊，所以说他都接受不了亲人对他这种奚落的眼光，他宁愿在美国洗盘子，因为在美国到餐厅里面做服务员是没有任何人歧视你的，是没有任何人看不起你的，所以说他一边洗着盘子，一边研究着他的数论，总有一天他。大器晚成，他成功了。当他成功以后，鲜花也来了，红地毯也来了，所有人都夸赞他了。他唯一的回答就是：我因为没有回国，我回国这一切都不存在了。所以张一堂老师的成功跟姜文华老师就形成了鲜明的对比吧。如果张一堂老师当年也选择回国，他可能现在要么就是被默默掩埋的那一批，所有人都不知道的那个天才，要么就是像姜文华老师一样冲天一落。也就是最终我们可以看到，张一堂和姜文华。其实都是中国来的知名的优秀的数学学者。那么最终，张老师在美国靠洗盘子洗成功了，而姜老师回国最终被官僚压迫，被党委陷害，也就是姜老师最终以命搏命。从这两个数学学者，从这两个研究数学的数学家身上，我们就看到中国和美国的差别。我们也看到这个社会对人心因为尊重和埋没，最终他们的差别。所以江老师的故事为什么让我一而再、再而三地来跟大家讲？他实际上是揭示了中国这个黑暗的教育制度，揭示了中国这个黑暗的社会制度。像江老师这种悲剧，在中国绝对不会是最后一个发生，今后还会发生像江老师这样的悲剧。而这种悲剧的产生，都来自于中国共产党专制统治下的这个制度的根源。这个制度不消灭，中国共产党一天存在，中国的教育制度不把它彻底毁灭，那么。最终，像姜老师这样的悲剧是不可能就到此为止的。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。